0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Buenas tardes. El paro registrado en las oficinas de empleo subió en Asturias en enero en 1.844 personas. Es un 3,21% y la tercer mayor subida en términos relativos entre las comunidades autónomas. Se ha notado el final de la campaña de Navidad que supuso también la pérdida de 4.700 personas ocupadas, el 1,25% del empleo de la comunidad. Ahora mismo, hasta los 375.312 ocupados. Estamos, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respecto a esa contratación, en el primer mes de 2024, se firmaron en el Principado 17.000, casi 18.000 contratos. La directora del Servicio Público de Empleo, Begoña López, se queda con la evolución del mercado laboral y es optimista de cara a los próximos meses. Pero
1: esperamos volver a cifras eh, positivas ya en el mes de marzo, eh, donde volvamos a tener caídas mensuales eh, del, del paro registrado y continuemos además eh, con la senda iniciada en 2020 de caídas eh, interanuales muy significativas del volumen de parados.
2: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
0: 7.21, la crónica de este primer viernes del mes de febrero, tiene dos referencias políticas y una reflexión. La primera referencia política es en el Ayuntamiento de Proaza, que hoy ha aprobado la moción de censura registrada por el Partido Popular para echar de la alcaldía al socialista, al alcalde socialista, Jesús María García y poner en su lugar al popular Fernando Figaredo. Para ello ha tenido que apoyarse en el único concejal de Izquierda Unida. De esta manera es el primer cambio de gobierno en un ayuntamiento asturiano desde que el pasado verano se constituyesen las 78 corporaciones surgidas de las elecciones municipales del mes de mayo. Escuchamos al concejal de Izquierda Unida explicando su postura. Cuando firmó la FSA, estaba la FSA presente, la hoy vicepresidenta del Principado, y dijo que se iba a encargar de que se cumpliera todo el acuerdo. ¿Dónde está? Que ponga orden en su casa. La verdad es que llueve por todos los lados en Proaza, el nuevo alcalde justificaba su nombramiento.
2: Falta de gestión, la falta de, de actividad en el ayuntamiento, la falta de, de, de trabajo. vaya. No, no, no es que esté diciendo que el alcalde no trabaje, sino que, que en realidad no se ve la... la...
0: Pues Jesús María García aseguraba que él siguió adelante porque nadie quería optar a ese puesto. Este movimiento político tiene lógicamente interpretaciones bien diferentes por parte del secretario general del PSOE Asturiano y presidente del Principado Adrián Barbón y del presidente del PP Álvaro Caipo. Pues Lamento profundamente que el concejal de Izquierda Unida opte por la involución, opte porque hay un gobierno de derechas y no un gobierno progresista.
2: No hay muros. No hay cercos y por tanto todos tenemos la obligación desde la oposición o desde el gobierno, desde, de, desde donde le toca a cada uno, de estar a la altura y por tanto hay que llegar a acuerdos, hay que poder hablar, hay que dialogar. La
0: segunda reflexión política nos llega desde Podemos, finalmente el candidato respaldado por la dirección del partido, Diego Ruiz de la Peña, es el nuevo secretario general de la formación morada en Asturias tras obtener... 1.060 votos frente a los 879 de la candidata del sector crítico Olga Blanco. De la Peña se fija como objetivo recuperar lo que él denomina el ADN de la organización, dejar atrás los conflictos internos y fortalecer sus estructuras de cara a las autonómicas de 2027. Nosotros siempre hemos dicho que íbamos a trabajar con la gente de Podemos. Siempre hemos dicho que esta era la candidatura de Podemos, la que representaba mejor eh, la defensa del proyecto de Podemos en Asturias. Y, y por supuesto que el resultado de estas primarias dan, dan eh, un Consejo Ciudadano con personas de ambas candidaturas y, y bueno, vamos a trabajar todos juntos a partir de ahora. La secretaria general del partido, Yone Belarra, aplaudía la decisión de la militancia y anunciaba el nombramiento tras la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
1: Y quiero también dar la bienvenida a las nuevas coordinadores, coordinadoras y coordinadores autonómicos que han sido elegidos en estas primarias y que estoy segura van a hacer un trabajo excelente para fortalecer a Podemos a nivel territorial. Enhorabuena a Diego Ruiz de la Peña, nuevo coordinador de Podemos en Asturias.
0: De esta manera se pone fin a la gestora dirigida por Rafael Palacios tras la renuncia de la anterior coordinadora, Sofía Castaño. Y la reflexión que les de, las, de la que les hablaba corresponde al consejero de Fomento del Principado. El gobierno no renuncia al desdoblamiento del tramo Sama, el entrego del corredor de Nalón. Después de las airadas reclamaciones en este sentido surgidas en la comarca, tras el último accidente del pasado miércoles con dos víctimas mortales, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, afirma que las medidas urgentes como la construcción de una mediana de hormigón o la rebaja de los límites de velocidad a 80 kilómetros como máximo, no implican que se aparque la idea de ese desdoblamiento. Disponemos de una partida en el presupuesto de 2024 que permitirá avanzar en el estudio de las posibilidades de este desdoblamiento. Y lo vamos a hacer, eh, bueno, con total compromiso con la comarca y también, evidentemente, con una visión global de Asturias en las que la fiabilidad y la seguridad de nuestras carreteras es una, so una prioridad absoluta. Pues dicho lo dicho, por los que tienen que decirlo, tiempo ya de conversación aquí en La Ventana. ¿Qué
2: sucedió en la semana?
0: ¿Eh? Pues aparte de esto, mucho más. Y el análisis y el punto de vista lo tienen los viernes, ya lo saben. Carmen Moreno y Rubén Medina. A los cuales hoy puedo disfrutar con mis propios
2: ojos ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien, aquí mucho mejor muy, muy bien, buenas, en tardes. Teléfono. Ay, buenas tardes En
2: mi caso, echando de menos un Sennheiser que estoy viendo aquí <risa> Se no llama miedo, en el Usenhar,
3: de ese nombre tan bueno, extraño
0: Para nuestros oyentes es la un marca micro. de los micrófonos que este, <risa> Profesionalmente utilizamos en, en esta casa Lo que pasa es que no le tocó en el sorteo a me Rubén, tocó a, mí. a Rubén <risa> <Marina. porque risa>
3: bueno, No sé,
0: bueno, no te lo dejo y, y Quizá porque estás en el micro principal de nuestro que decía yo que la semana ha dado para esto y para mucho más pero si os parece empezamos por lo último porque desgraciadamente hemos vuelto a ver cómo el corredor del nalón se convierte y permítanme, ya sé que es duro pero es así en un corredor de la muerte son seis personas las que han muerto en los últimos trece meses y el gobierno Evidentemente ha reaccionado junto con la jefatura provincial de tráfico, pero no sabemos si con la suficiente contundencia, evidentemente no se puede hacer un desoblamiento de hoy para mañana, pero sí a lo mejor agilizar las partidas, porque en el presupuesto de este año hay muy poquito para claro, estudiar eh, esto.
3: ese es el problema, es decir, no se trata ahora de venir con declaraciones voluntaristas, que, que, que yo puedo comprender al consejero o no. Se trata de que la voluntad política tiene que estar plasmada en un presupuesto. Y es ahí donde se manifiesta la voluntad, lo hemos dicho muchas veces. Y luego hay que manifestar la capacidad de gestión para llevar a cabo ese presupuesto y ejecutarlo y no dejarlo al 50%. Yo hoy echaba una revisión a algunas cifras que habían aparecido en medios de comunicación sobre la inversión en carreteras para el año 2024 y se llevan 65,7 millones de euros. Una comunidad autónoma como la nuestra, con una red de carreteras secundarias tan importante... ...y a veces tan maltratada... ...esto es el chocolate del loro... ...yo echo de menos aquellas legislaturas... ...y aquellos presupuestos... ...siendo siendo presidente... ...del Principado Vicente Álvarez Áreces... ...en las que eh, se construían vías... ...como la S1, la S2... ...es decir, donde había inversión... ...en obra pública... ...y de repente yo no sé por qué razón... ...la inversión en obra pública y en carreteras... ...parece como que dejó de estar de moda... ...cayó, eh, pasó a ser la preferencia... ...otro tipo de políticas... Y hoy, desgraciadamente, nos encontramos los agujeros que no reparamos.
2: Bien, eh, recojo el guante que desgraciadamente echa Carmen encima de la mesa y lo primero de todo, lo que tenemos que lamentar es el fallecimiento de estos dos últimos y de los, de los seis que, que en los últimos meses han fallecido en esta... Yo habitualmente suelo utilizar esta, esta vía por razones familiares y la verdad es que por no utilizar una palabra más gruesa, asusta. Asusta porque bueno es una vía de dos sentidos, pero claro yo cada vez que paso por ahí yo pienso en una cosa y mis eh, nuestros oyentes de Les cuenques y de y los que pasamos por ahí aunque no seamos de los cuenques me van a entender rápidamente. Vamos a ver eh, qué puntos suspensivos utilicen cualquier palabra man, malsonante que empiece por co se hizo gastando 14 kilómetros en la autovía o lo que sea de Bimenes. La Y de Viménez. ¿Eh? O sea, ¿qué puntos suspensivos? Porque claro, yo no puedo entender. El otro día, bueno, el otro día, eh, revisando los datos de, de, de tiempo atrás, resulta que la autovía de Bimenes estaba pensada para admitir 8.000 vehículos diarios. ¿Saben nuestros oyentes cuántos pasan ahí en los dos sentidos a diario? 2.000. Pero... claro, esos perres que se gastaron ahí porque claro, de lo que hablaba Carmen y llegue una cosa que, por ejemplo, los del suroccidente se quejan siempre que hay argallos en las en carreteras, ¿no? Eh, que llegue el mantenimiento. Bien, una cosa y el mantenimiento y otra cosa y la nueva construcción. Y Carmen hacía referencia a las 1 y a las 2. Y yo hago referencia a la de Vimenes. Vamos a ver, las perras que se gastaron en lo de Vimenes podían gastar, haberse gastado perfectamente en el desdoblamiento
3: claro, de esta la, variante. La cuestión es dónde están las prioridades y cuando las prioridades hay que ponerlas en un presupuesto, resulta que aparecen cosas como esta, leo, literalmente de los 65,7 millones esto está publicado en la prensa primeros de año, de este año ¿vale? la mayor parte será dedicada al desdoblamiento de los tramos de la S-17 entre Boves y San Miguel de la Barreda para dar acceso al nuevo centro de distribución de Amazon uh
0: -huh.
3: esto es prioridad política esto es prioridad política. Esto o el Nalón o el a un corredor, corredor del que tiene Nalón. El tiene... tráfico
0: diario de 20.000 vehículos. Exacto, Entonces, la es cuestión la es la que noche. no
3: puede venir ahora ningún esa consejero ni ningún gobierno a decirnos que están muy sensibles y que van a empezar a presupuestar los estudios previos del estudio previo. Porque mientras tanto hay 20.000 personas que pasan por una carretera peligrosa, y ya no digo esas, las del mantenimiento. Hay carreteras secundarias en esta comunidad autónoma que mm, apetece sacar la guadaña por la ventana del, del copiloto insisto, para ir quitando la, insisto la hierba el, que te en el
2: el suroccidente. Y hablando precisamente de esta variante de, de la cuenca... Y muchos de nuestros conciudadanos o de nuestros oyentes probablemente no hayan seguido al Puerto Tarna lo del Puerto Tarna mete miedo pero miedo de verdad no vas
3: ni de excursión
2: no, yo no, es que, que a, vi, a mí, a mí tócame, no porque tengo unos amigos en Reaño León y de vez en cuando tenemos que ir, a, que, que ir a verlos y aquello llama la atención porque en Asturias parece que estamos eh, qué voy a decir yo en la selva colombiana y sin embargo llegas a León y aquello Dices tú, está, está esto cambió. Eh, vamos a ver, y no estoy haciendo demagogia, estoy describiendo hechos. Pónganse a pensar qué es lo que tienen que hacer. No busquen soluciones. Ya sabemos que esto lleva tiempo, que hay que, eso, lo que decía antes Carmen, de proyectos sobre proyecto y, y presupuestos. Pero pónganse porque si no la gente eh, lo va a pasar mal.
0: Bueno, pues queda anotado en esa carretera de Campo Casu al puerto de Tarna, recuerdo que Mete miedo. yo la circulé cuando estaba haciendo las obras, había un semáforo y evidentemente ese semáforo para evitar que el tráfico pasase durante las obras acumuló durante 10 minutos dos coches y se ya. gastó una cantidad ingente en la reforma de los túneles sí. que es muy necesaria, no lo digo como crítica, lo digo por comparación, claro, frente es a una carretera que se le puso ya hace unos años una doble línea continua...
2: La respeta. Nacho, la respeta? Nacho, ya de acuerdo, pero ¿qué pasa? Si, probablemente si estuviese en mejor condición, en vez de haber dos coches eh, mientras había una obra, teníamos una cola bien larga.
0: No, no, efectivamente, pero si lo que digo es que se ha invertido en algunas carreteras que eran muy necesarias y otras que tenían una prioridad mayor, tú lo decías, la Y de Viménez frente al corredor de Nalón, no seré yo quien opine porque no soy ingeniero, pero queda claro con los números que maneja cada en una de este las En este caso yo
2: creo que no, más que los ingenieros, fueron los políticos los que pues quedaron, gastado en las quedaron tartamudos.
0: Depende de los cuatro,
3: ayuntamientos, el color que tengan, que les afecte la carretera.
0: Efectivamente, ah. desdoblaron cuatro kilómetros entre Riaño y Sama y ahí quedaron. Bueno, pues a ver si ahora, después de estas desgraciadas noticias, Sama le entregó el siguiente tramo. Como también la autovía hacia el occidente. Bueno, hay un montón de cosas. <risa> bueno, que yo... son las 7 y 34 minutos y hoy hemos escuchado... Una vez más las voces de los sindicatos agrarios que han llevado sus protestas por toda Europa. Si os parece, escuchamos a los portavoces nacionales de los tres principales sindicatos, con representación en Asturias, lógicamente. Disponemos de una partida en el presupuesto. No va a ser esta la voz que no. queríamos escuchar, pero ahora sí, escuchamos a los sindicatos. Ministro, la tormenta perfecta la tenemos ahora mismo. La tenemos ahora mismo con la sequía, con los precios y con esta política agraria común que prima más el medio
4: ambiente que el agricultor y el ganadero. O cambia de rumbo la política agraria europea, que es la destrucción de los agricultores profesionales, que son realmente lo que nos preocupa.
1: Que la situación del campo es de mucha preocupación, que los agricultores y ganaderos sienten además eh, desafección.
0: Eran Asaja, Coag y Upa.
3: Muy lo que dijo. <risa> Uy, se le escaparía.
2: No, no lo sé, no lo sé pero,
4: pero lo que tiene, pasa... tiene
3: más peligro no, que un de, Cristo
4: de dos pistolas eh. Di, Juan. En, en toda Europa están protestando los agricultores y esto tiene cuatro facetas eh, mejor dicho, tiene tres y en España una cuarta la primera es la propia política agraria común que ha descendido en su financiación en los últimos años y además apoya o subvenciona cosas como sembrar pero no cosechar ¿eh? lo cual mmm,
2: desde Eso luego ya lleva tiempo haciéndose ¿no? sí, yo sí, estoy sí, pensando sí, sí, en el girasol sí, por, sí, ejemplo. Sí, sí. Eh, el olivo. por ejemplo,
4: por ejemplo el olivo. otra faceta es una oposición al ecologismo a la regulación eh, referida al medio ambiente en general y al agua en particular que también es común en toda Europa. El agua empieza a ser un bien muy escaso y será en los próximos años el verdadero caballo de batalla. Mm. Por ejemplo, Israel, el 80% del agua que consume no es de su territorio, es externo. ¿Eh? Esto hay que tenerlo en cuenta en España, por ejemplo. Pero claro, querer convertir en regadíos cosas que han sido secano toda la vida lleva a una explotación ilegal de los acuíferos consentida por los partidos políticos y en detrimento de las recomendaciones de las conferencias hidrográficas, por ejemplo en España. Además de eso, un ecologismo eh, excesivo quizá. Eh, eh, pues no, le, les ya lleva a hacer unas manifestaciones como las que acabamos de escuchar, contrarias a una ordenación y regulación tanto del uso del agua o del trato animal, por ejemplo, eh, que peca de un cierto urbanismo. ¿eh? Uh -huh. Son un tanto urbanitas quienes, quienes lo, lo preconizan. <risa> Son yo... los,
2: que, los que recogen los mastines cuando van de excursión eh, al monte, por ejemplo, eh,
4: Exactamente, exactamente. Pues y otro aspecto en... El último, eh, Juan, que eh, se nos va... Pues nos el, el aspecto eh, español es el no cumplimiento de la ley relativa a los precios, es decir, que los precios sean inferiores a los costes sí. de producción que no hay la suficiente supervisión al respecto.
0: Primero, disculpas por no haberles presentado antes a Juan Burgos cuando <risa> iniciamos esta tertulia que se acaba ya con sus reflexiones apuntaditas. La muy próxima semana seguiremos. Y, y porque muy bien
2: traídas por dicho Este asunto
0: va para largo. Carmen Moreno, Rubén Medina, gracias por estar un viernes más con nosotros. Les dejamos sabiendo un poco más con Susana Peregrina.
1: Tuve la oportunidad hace de volver a sentarme en una silla de una clase de instituto. Sentí que el tiempo había dado marcha atrás unos 35 años. Las sillas y las mesas eran exactamente iguales, la forma de colocarlas también y hasta la profesora decía lo mismo. Mateo mira para adelante, Mateo atiende, pobre Mateo. Con el paso del tiempo, aquel día gris que me hizo casi salir llorando de esa clase porque pensé que no habíamos avanzado nada, me di cuenta de lo equivocada que estaba y lo mucho que había cambiado en realidad el día a día de los estudiantes. La verdad es que sigue habiendo las típicas pizarras de tiza, pero también en muchas clases las pizarras digitales nos permiten no solo ver el mismo contenido a la vez, que en muchas clases ya es mucho, sino también poder ver vídeos, hacer visitas virtuales a museos o hacer ejercicios con aplicaciones que nos ayudan a visualizar mejor algunas asignaturas. Por ejemplo, en matemáticas hay algunas que te permiten ver de forma dinámica cómo se modifican las gráficas según los valores de las variables. La tecnología también permite a algunos profesores cambiar la forma tradicional de enseñanza, utilizando por ejemplo la metodología Flip Classroom, de tal manera que los alumnos pueden ver los contenidos previamente en casa y así dedicar las horas presenciales a debates, resolución de dudas, visitas o hacer ejemplos más complejos que requieren un trabajo conjunto o mayor concentración. También es posible con la utilización de ordenadores, móviles o tabletas facilitar la participación de todo el alumnado en las clases con aplicaciones tipo encuestas, de manera que todos pueden dar su respuesta, su opinión o chequear si su forma de razonar el problema es la adecuada y no solo aquellos que responden en alto o salen a la pizarra. Está claro que las nuevas tecnologías nos facilitan a todos, no solo a los estudiantes, el acceso a tutoriales y muchos ejemplos de uso en Internet, pero también es verdad que, como todo, hay que estar dispuesto a utilizar estas nuevas oportunidades de forma adecuada, no solo los profesores, sino también los alumnos.